0: 劝修净土师，所谓大德必修，所谓居士能修，请看第九十七首：天涯又见一阳生，六管飞灰弃杂根。粒粒寒椒眉渐破，尖尖刃玉柳江盟。夜长易得还乡梦，岁暮难为作客情。十万余臣安养国。寸心耿耿挂长根。这一首给出的题目是“寸心耿耿”，下地的十一月。已经是总冬的天气了，在这个十一月就有冬至。这个从卦象上来说，坤卦六爻都是阴，就阴到了极点了。啊，阴、呃、到极点就物极必反呢，就会一阳来福<咳>，一阳来福就成了复卦。啊，那这个一阳来福，这个复卦，就是整个的下面有一个阳爻。啊，这个阳爻就是代表阳气了、火气了，它开始可能潜伏、避藏在深层的地方。这时候要涵养它的本南的那个元气，为未来的。春天的生发，培养基础，所以这个如果从一天来说，这个时辰就是子夜，子夜都是要好好睡觉的，这个时辰就是要。静思为罪，要完全静下来，来这个把福卦当中的这一阳把它养好、啊。那现在人可能到了十晚上十一点一点，他还去。还很多都在劳作状态，甚至经济上过夜生活，吃吃喝喝，对身体很不好的。这个时候一定要睡觉，啊，为你第二天的工作生活培养阳气，滋。如果长期的子时不睡觉，肯定身体就会衰落，甚至会英年早逝。啊，所以我们中医的这套古人呢、啊，都是圣人给我们这些好的养生方法、时令的养生，值得我们继承。啊，那醒安大师这首诗就对于农历的十一月冬至，冬至就是伏卦，那六管飞灰气扎根。六管就是指六爻，六爻都是这个“管”有点有通价字，是禁闭的意思。如果天气都是全阴，没有一点阳的话，那整个的这个是闭症状态的。是见不到生气的。那忽然腐化来了，这个阳阳气过来了，这个阳呢，它会潜在的有一种动的状态，啊、它就会有生长的功能，就是阳刚之德，乘性而发。所以就有逆那个纯阴的这种气势，所以这样的六爻的阴气，在这个一阳来福的当下，它也就灰飞灰了，就是它瓦解了，瓦解了，那这个气扎根。就在这个时候，有一个根本上的转变，原来都是纯阴用事，都是阴气，现在一阳过来了，阳刚之气把这个局面改变了，这就是这个自然界阳，也就是。这个进级浮动啊，循环往复，所以妙就妙在这个坤卦和复卦的转换，这就是气扎根。好，在纯阴的冬天，有一阳过呢。整个的大自然就会显现这个阳的现状。好，这个显现从自然界说，这个、界说历历寒江没见透。辣江它就都有阳性的。它耐寒，在寒冷的季节，这个辣椒还生长起来了。这个梅花，梅花傲香斗雪啊，在寒冷的冬天，这个腊梅还开得更灿烂。好，那这个梅的这种特点，就是由于有那个一阳来福的阳气的那种支撑，它能生发，哎，所以它就能够这个冲破寒冷，绽放它的花朵，这叫梅见破、嗯。再看。地下，整个的阳气来到地开始由它的暖气了。那这个暖气呢，就会使地下的那个笋呢，我们冬天会吃中冬笋，啊，尖尖嫩玉啊，这就是冬笋，尖尖的那笋尖呢，像很嫩的。玉一样呢，哎，破土而出了，啊！再看柳树，柳树的枝条也在萌芽。这个醒安大师，你看，他是个修道人。然后对自然界的这些微细的景物，它是观察得这么精细，而且跟整个的时辰、这种季节是这么相应。这不仅仅是景物的描写了，在一个修道人眼里，所有的自然界的外境就是心性的呈现。是自信的阳气生发出来了，头是在外面就能看到粒粒含焦的那种红辣椒啊，那种梅花的绽放啊，那种冬笋的破土而出啊，柳条的萌芽呀、啊。这些都有道在里面。啊，这也是一个敬业行人念佛过程当中的一种心路的历史，用自然界的外境来表达，尤其。冬至前后夜长，冬至是白天的时间最短，夜晚的时间最长，啊，这是一个分界线。冬至那天是，那冬至之后，慢慢就是白天会长一点，夜晚会短一点。到了夏至，那就是白天时间最长，啊，冬夜晚时间最短，啊，那这个冬至和夏至在时间的啊这种区别当中，就真的就像阴阳，阴啊这个阴阳的。消长的关系。好，夜晚很长，当然睡眠睡眠呢也会长一点。啊，《黄帝内经》讲，冬天要早睡晚起，啊，这个顺应这个时辰季节，啊，晚起到什么时候呢？太阳出来了，你才起来，啊。而冬天就是要多睡，啊，所以有的人过冬之后就胖了，就睡眠比较多了，啊。啊，夜长容易得还乡梦，夜晚长，夜长就梦多了，但。做什么梦，每个人不一样了。就包括我们一同样一个人，你修行和不修行做的梦也不一样。我们阿赖耶识里面有很多业力的种子。梦境的好坏跟我们这个种子有直接的关系，善也多，你的种子起现行显现的梦境就会好一些；恶也多，你的梦境常常做噩梦,梦，梦中冤家对头很多，总是跟你过不去，你。多生多劫杀的那些众生，在梦中要你的命，要你讨债，所以这个梦啊，对大多数人说，还是挺不愿意面对的。而且这个梦，做梦的时间可能很短。但你会感觉到经历了很长的时间。啊，有心理学家这个研究，人类做梦最长不超过四秒钟。在你在四秒钟的时间当中，可能把你一生的历程都梦完。那这个对于梦的研究啊，那啊，各古代文化都有很多的典籍，啊，呃，中国的周公对梦都有研究，啊，大乘佛法也会谈做梦的机制，由种种的情形形成梦，啊，那。西方有一位心理学家弗洛伊德专门来研究梦，啊，写了一部专著叫《梦的分析》。弗洛伊德是把梦作为一种补偿啊，你未曾得到的。愿望的、呃、缺失会在梦中得到一种补偿，啊，但是梦的发生机制是很复杂的，其中还有着天神来托梦，还有着跟你最亲切的人来托梦。比如你，你修行修到一定程度，你在轮回里面的这些家境眷属梦中会请你帮忙，啊，如果你你没有能力，他也不会找你，啊，知道你修行有点能力，找你可能能帮上忙，能超度他。还有诸佛菩萨为了度众生所显现的梦，大做梦中佛事了，啊。这个佛法传到中国，汉明帝就是从梦开始，佛就托了一个梦给他，视线了佛的形象，哎，就开始了佛法在中途的序幕。所以这个这里，醒安大师特别指还乡梦。就是做一个往生西方极乐世界的梦。我们从小大到大做的很多梦，分析一下自己的梦，都是轮回里面的，都是。五欲六成，家亲眷属，恩恩怨怨，啊，各种自己做事业怎么去奋斗的，或者啊，成功了的，失败了的，离不开这些。但是要做一个回归极乐世界的梦，这可是不简单的事情了。这一定要你开始来修行敬业，在阿难耶师里面，你这句信愿称名的信息长期熏修，你的我们的阿难耶师的有一颗有一颗那个敬业的种子在开始存在。在开始不断的熏习，力量越来越大，这时候才会显现极乐世界的梦境。当然也有一些人多生多劫曾经修过净土法门，善根深厚，他前身就带了这个种子过来，这也有。但是，你前身带来那么深刻的敬业的种子，怎么没有成功呢？所以现在要加强。啊，安大师，他在冬日的漫长的夜晚，能容易做到还乡的梦。说明醒安大师在念佛的功夫上，确实非比一般。试问我们想梦到极乐世界，还是很不容易的。啊，有时候可能念佛念得比较清净的时候，比较相应的时候，哦，偶尔会得一点这方面梦境。但大部分我们都梦不到极乐世界的，梦不到阿弥陀佛的。好，这个醒安大师就这个，他还乡梦，他说容易得到，这说明他心非常清净，而且他内心的静业的信息很强大。我们从醒安大师的诗。诗就能看到他之间非常沉正，而且他生命的唯一目标就是念佛求生西方极乐世界。他又带着一个万缘放下的心态来专一持灵，所以他得容易得还乡梦是是可以理解的，也是值得一切敬业行人。去学习的。好，那岁十一月就是一年的快结尾的时候了，叫岁暮，啊，一岁的啊尾声。这时候是要想到回归故乡的，但还在漂泊。还不知道何时能回故乡，所以难为作客情。这里句句都是给我们最好的开始。我们在娑婆世界，在这个世间，就是在做客，而且做的很。很无奈，很疲乏，很忧伤，很痛苦，没有知音，没有救助的力量，非常的孤单。所以睡梦的时候，他连着还乡梦，住的还乡梦就想使这个梦境真正实施，但是目前。还去不了，所以难为做客情。虽然这样，他的净土的情怀，就一心系念着十万亿佛刹之遥远的极乐世界。这样十万余城安养国，在现前的一念的心当中。超越空间的间隔，这个对极乐世界的怀想、思念、回归之心，这叫寸心呢。啊，就是我们讲一寸那么那么大的心，代表这个回归极乐世界的这种深深的。怨心，这个怨心是很真诚的，不能忘怀的，时刻在萦绕着内心的，这叫耿耿。这个寸心耿耿挂长根，啊，这个长根是。太白金星，这个古人把日、日月和金木、木、水、土、火这五星合起来称为七曜。啊，这个金星呢，又叫大白金星，它。这个在新天空的新气里面是光色呈银白色，而且亮度特别亮的。这个金星在黎明的时候，它现在东方，现在东方就称为启明，叫启明星。啊，到了傍晚的时候。这个金星就现在西方，现在西方就成叫长根。所以它现的时间方位不同，它的称呼都不一样。《诗经》就有说，东有启明，西有长根啊。那不是指两个心，就是一个心，只是运转的方位不同，在出现在东面就叫起名心，出现在西面就叫长根心。所以这个心可能很有一种宗教的韵味。释迦牟尼佛在菩提树下。那月初八，也是说夜读启明星而悟道的。你看，在这里，醒安大师他对极乐世界的不可思怀的深刻的怀想，也跟这个长庚星挂上了一个密切的关联。这颗思念净土的心挂在长庚心上，当然一方面是指方位，长庚心这时候它就是在黄昏的西边。黄昏一方面指我们生命终结的地方，另一方面是指西边。这个关于金星的内在的特质，这个。原来古人有占心学啊，这是一门深刻的学问、啊、这个整个的星系啊，包括七曜啊、十二个星系啊、二十八宿啊，这些是跟我们地球的人事、政治。灾难、军事，这些天象的变化都有跟地球有关系的，所以这个古代的朝廷有一个官官职叫太史，他就专门是观察天象的，尤其是这个天象跟世间的关联。啊，你看鸠摩罗什大师来来中途哎，就跟这个天象都有天象了，就是当时扶秦嘛，就是苻坚做皇帝的时候，他的太史就啊就起奏说有一心出现在西域分野。就是有颗奇异的心出现在西域分野，西域分野就是十二个星辰和地面它化成周国的相应的地方，相应的地方就叫分野。如果从天上看就叫分星，所以每这个分野当中的天象就是跟这个。这个地区的有关联，但现在这一套学问，要么在民间，要么可能就消失了，啊，所以这个一心就说当有大德之人入府中国，啊，这个是表达这个，所以为什么福坚他？会派吕光衰七万大军到去伐鸠池，就是要要鸠摩罗氏啊，是顺应这个天象的，所以这个，嗯，醒安大师把思念、怀想、回归极乐的这一念。深刻的净土的心，跟长庚心，也就是太白金星挂上深刻的啊，把它连在一起。那这个可能醒安大师会知道长庚心的内涵。中国古代，你看《诗经》，中国古人对这个。这个星空啊，天文学非常了解，甚至是一般的老百姓都很了解。现在我们是两眼一摸黑，抬头不仅分辨不出什么星座是干什么的，叫什么名称，可能现在搞得都看不到星星了。啊， ah. 南无阿弥陀佛。<笑>